0: Que há virtude aqui, amém? Foi dito aqui, eu da, da do mesma forma que aquela mulher Com fluxo de sangue há tanto tempo, buscou Jesus Ouviu dizer que ali passava o Messias E ela creu, ela creu, eu creio, eu também creio E sei que o Senhor fará segundo a sua perfeita, boa e agradável vontade tenho entendido da parte de Deus que tanto o alívio quanto o sofrimento. Tenho aprendido com Deus que tanto a alegria quanto a tristeza com Ele me edificam. Me edificam. Então, não que eu goste né, de passar por provas, né? não que eu goste de ficar com dores, acho que ninguém gosta. Não sou masoquista. <risos> Não sou daqueles que creem né, que só sofrendo é que se agrada a Deus, mas eu sei que Deus trabalha conosco. Às vezes estamos acelerados demais. Às vezes estamos carregando fardos que não deveríamos carregar. Às vezes estamos tentando salvar a nós mesmos, quando temos um salvador. Eu sou um ser humano como você, meu irmão. Um ser humano como você sou seu irmão, amém? amém, eu não sou seu salvador, eu não sou seu senhor, sou seu irmão, um dos irmãos mais velhos, talvez seja isso, um dos irmãos mais velhos, mas essa tarde está recheada, está impregnada aqui de uma graça tão maravilhosa, toda tarde é boa, né? mas tem algumas que Deus capricha mesmo, né? eu imagino que você deva estar assim precisando muito, como eu. Não é verdade isso? Porque Deus não tem uma economia errada, Deus tem uma economia tão perfeita, e Ele sabe quando nós estamos precisando de doses maiores do seu amor, de porções maiores da sua graça, não é? De bálsamo, de mais bálsamo na nossa vida. E a gente percebe aqui né, um ambiente muito carregado desse bálsamo, não é, gente? Aí na, na galeria também, né? Não é verdade? Acho que esse bálsamo subiu tanto, né? está tão carregado que encheu até em cima, não encheu não? <risos> e eu vejo algo que Deus, eu vejo Deus cooperando muito comigo pelo seu espírito nessa tarde eu não me julgo, de verdade irmãos, eu não falo isso para por falsa modéstia eu, eu não me julgo mesmo capaz de, de dar a mensagem como, com a profundidade, com o peso dessa graça que está aqui eu acho que o homem nenhum tem, né, na verdade eu estava ali sentado no banco e estava dizendo, Deus, que coisa tão linda. Minha, me permita, Senhor, me ajude a não estragar o que o Senhor está fazendo aqui. Com palavras, palavras humanas, com pensamentos de homens. Bastaria que a gente ficasse aqui e bebêssemos né, dessa água e nos banhássemos desse azeite, desse óleo. E eu acho que, meu Deus, como sairíamos daqui já tão edificados mas eu não quero me eximir do dever e do meu chamado, e sei que o mesmo Deus que nos banhou com essa graça até agora, é o Deus que vai me sustentar e vai te abençoar, amém? Na exposição da palavra, naquilo que Deus quer falar conosco também agora. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, e eu tenho procurado aqui trazer alguns assuntos, que eu tenho entendido que mexem comigo também até hoje, e, e eu tenho entendido que tem mexido muito com a vida das pessoas, daquelas que Deus tem me permitido acompanhar, né, aconselhar. Eu vou abrir aqui novamente o arquivo, que eu acho que ele fechou, queridos. Mas Mateus capítulo 6, e eu quero fazer a leitura dos versos 25 até 34, tá bom? Se acompanha comigo aí. Eu vou ler numa versão nova, numa versão que a Mundo Cristão editou, que é essa Bíblia que nós estamos dando de presente para aqueles que se inscreveram na maturidade, na jornada de desenvolvimento, né? na etapa de desenvolvimento da nossa jornada. E eu vou ler nessa mesma versão que nós estamos dando a Bíblia agora. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a sua vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu pássaro, Pai Celestial os alimenta. Grife Pai Celestial, por favor. Porque eu creio que a palavra-chave que o Espírito Santo trouxe a nós com essa graça toda é Pai. Pai. Há um colo de Pai aqui para nós. Há um colo gostoso de Pai. Há ombros fortes de pai aqui. Abraços firmes de pai aqui. Nessa tarde. É assim que eu sinto. Eu não sei se você sente assim. Mas é dessa maneira como eu estou sendo acolhido por Deus nessa tarde aqui hoje. E isso me ajuda muito porque essa é a palavra que escolhemos né, para pregar. Acaso vocês não, não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Que resposta daríamos a essa pergunta? Não podemos, não é isso? Ou seja, as nossas preocupações, pai, não vão acrescentar um segundo a mais na nossa vida. Não vão resolver nada na nossa vida. E por que se preocupar com a roupa, observem como crescem os líderes do campo, não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, e naquela época se incinerava, né? Como a palha, as coisas secas, né, eram lançadas no incinerador, era costume, né? Então secava-se as plantas, virava palha e, e se queimava, né? para para limpeza. Não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo. O que vamos comer? o que vamos beber, o que vamos vestir, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial, já sabe do que vocês precisam, busquem em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça e todas estas coisas lhe serão dadas todas estas portanto não se preocupem com o amanhã pois o amanhã trará suas próprias inquietações traz suas próprias inquietações bastam para hoje os problemas deste dia quase não precisa pregar né quase não precisamos pregar mas eu quero destacar algo aqui gostaria de fazer isso com eu vou tentar ser mais calmo aqui no púlpito eu me agito muito, né? Então eu vou tentar ser mais calmo aqui. Quem sabe a coluna me ajude a ficar quieto. Mas eu quero falar sobre o segundo ponto em que Satanás mais nos perturba. Eu vejo que são dois pontos em que o diabo, o tentador, o inimigo das nossas almas, aquele que foi criado por Deus com tanta beleza, tanta beleza, um projeto de Deus para ele tão lindo sim ou não? Lúcifer, né? estou falando de Lúcifer antes de ser inimigo de Deus antes de se tornar adversário é isso que significa sat Satanás ou diabo adversário, inimigo de Deus o primeiro, não é? e adversário segundo, Deus o criou com um plano tão lindo para a vida dele, ele como anjo, ele como anjo da mais alta patente, mais belo, ele recusou receber de Deus, o plano de Deus, ele achou pouco para a vida dele, ele achou que de alguma maneira ele poderia, sendo quem era, tendo recebido tamanho, beleza e tamanho, propósito na, na sua existência poderia ser Deus, poderia ocupar o lugar de Deus e espontaneamente ele decidiu, decidiu se rebelar, incitar os céus, o mundo espiritual contra Deus, fez campanha política no céu. Me permita, não sou contra a política. Mas talvez eu, eu, eu devesse corrigir, fez partidarismo. <risos> não é verdade? Ficaria melhor, né? Ficaria melhor. Já que a política pode ser sã e benéfica, não é? E, na verdade, política mesmo é assim, sã e benéfica. Mas ele foi, fez partidarismo. Ou seja, começou ali a provocar as almas, as intenções, para atrair para ele. E diz a palavra de Deus em vários textos, nos profetas e, enfim, o próprio Jesus diz a respeito da queda de Lúcifer, que ele diz que viu Lúcifer cair, não é? Do céu, como um relâmpago. Então, ele, até Jesus testifica isso da queda de Lúcifer, não é? É interessante que no Novo Testamento ele fala isso. Então, é real. <risos> é real. Jesus não mente. E ele diz que viu. Portanto, este ser tendo um propósito tão lindo na sua vida, um propósito de Deus que o criou, negou, espontaneamente recusou e desejou ocupar o lugar de Deus ou ser o seu próprio Senhor. E não sendo só seu, queria governar os outros também. Diz a Bíblia que um terço dos anjos dos céus foram com ele. Um terço dos anjos dos céus. Eu não faço ideia do que é isso, mas deve ser muito. E sabemos que esses anjos caídos, ou esses anjos que seguiram a Lúcifer, se tornaram o exército inimigo de Deus, ou seja, Satanás e seus demônios. Se você não sabia disso, é bom né? a gente às vezes dar uma, uma explicação, ainda que superficial, que seja, sobre anjos e demônios, mas falar um pouco sobre isso. E eu estou dizendo isso, irmãos, por quê? Porque a primeira área que o diabo tenta o homem e ele o fez lá no Éden com Adão e Eva, e faz até hoje, fez na cruz, quando Jesus estava crucificado, a primeira maior tentação da parte de Satanás na nossa vida, na vida dos homens, é nos convencer de que nós podemos resolver os nossos próprios problemas, ou seja, nós podemos salvar-nos a nós mesmos ou seja, Ele nos tenta para que nós sejamos os nossos próprios salvadores. E com isso Ele também traz a reboque, sermos nossos próprios, se Jesus é Senhor e Salvador, se Ele nos convence de salvarmos a nós mesmos, se temos tanto poder para isso, então somos, os, somos senhores da nossa própria vida, sim ou não? Nos tornamos, portanto, salvadores de si mesmos e senhores da própria vida. Seguindo assim o rumo de quem? De Deus ou do diabo? Seguindo o rumo de Satanás. Esse é o primeiro ponto. E em tudo eu vejo o diabo tentando fazer Jesus tropeçar. E eu falo agora a Jesus, para dar um destaque especial, o Filho de Deus... Satanás o tempo todo em cima dele, tentando que ele mesmo fosse, não é? Ou ele mesmo invocasse a justiça própria. Lá na cruz, o ladrão da esquerda fala o que para ele? Se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também ou seja, você... e olha que não faltava justiça para Jesus, não é verdade? Sim ou não? <risos> se tem alguém que podia exercer justiça própria, era Jesus, é Jesus, né? ele é o justo, e no entanto, se ele fizesse isso, eu e você não teríamos esperança, se Jesus invocasse a justiça própria, eu e você não teríamos salvação, porque Ele se recusou a jogar no nosso rosto e a lançar diante do Pai as nossas, os nossos pecados e condenações contra nós, e pelo contrário, assumiu o nosso lugar na cruz e disse, eu pago a dívida, eu pago a dívida deles, eu vou no lugar deles. É por causa disso que nós temos esperança, nós temos salvação, e nós temos um lugar, uma morada garantida no céu. Só por isso. No Getsemane, em todo momento, no Getsemane ele foi provado, na Via Cruzes ele foi tentado ali, provado melhor, porque eu não digo nem tentado, porque a Bíblia diz que em nada, ninguém pode convencer Jesus, Jesus né, de pecar, então, nem tentado ele foi, mas provado foi. Quantas vezes eu e você somos provados da mesma situação, sim ou não? Quantas e quantas vezes todos os dias, isso não vem sobre nós. Agora, a segunda coisa que eu vou dizer para você, eu estou falando muito de peito aberto, eu estou falando de coisas que, que eu creio, que eu luto, mas também eu tenho vencido e eu quero contar para você como eu tenho vencido as lutas e as tentações que me são impostas. A segunda coisa que eu vejo, que ele realmente vai para cima com tudo, é tentar nos convencer de que nós estamos abandonados à nossa própria sorte, nós estamos por nossa conta. Melhor dizendo, nós estamos por nossa conta para resolver os problemas, para passar pelas dificuldades, pelos desafios dessa vida, e esse texto, Jesus trabalha muito isso. Ele está falando ali, ensinando a respeito de que aqueles que têm a Deus como Pai aqueles que realmente nasceram de novo, vamos dizer assim, aqueles que têm filiação, não é? De Deus, ou seja, Deus é o meu pai, estes não deveriam se prestar, estes não deveriam dar lugar a preocupações. Estes não deveriam aceitar o julgo imposto sobre eles, de se preocuparem com as coisas de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, porque essas preocupações começam a crescer, elas nunca diminuem, elas só aumentam. Porque quando eu me permito achar que eu posso resolver o dia de amanhã, e depois de amanhã, eu também então entendo que talvez eu possa resolver o mês que vem, e o outro mês, o semestre que vem, e o ano que vem, e daqui a dez anos... E eu paro, paro de viver o hoje que Deus já proveu, eu paro de enxergar a provisão que está no meu nariz, que está diante de mim, por mais simples que ela seja, por mais sutil que ela seja, como aves nos céus, como lírios do campo, que são... Diria professores, não é? Nas mãos de Deus, a natureza Deus usa como professores na nossa vida. Para mostrar sua majestade, grandeza e poder. Paulo fala isso aos romanos. Ele diz que até a natureza mostra quem Deus é. Por isso somos inculpáveis. Indesculpáveis, por favor, desculpe. Todo ser humano é indesculpável. Quando o ser humano faz um deusinho de madeira desse tamanho, olhando tudo que está na natureza, tudo que é tão maravilhoso, tão poderoso, tão milagroso, e ele tenta reduzir alguém que fez tudo isso a um ser deste tamanho, menor do que o homem, feito por mãos humanas, é uma agressão muito grande a Deus, pelo próprio senso lógico, comum, empírico, não é pastor? Por isso somos indesculpáveis, a humanidade é indesculpável, por isso o índio, por isso aquele que nunca ouviu ainda a pregação do Evangelho, não é verdade? É isso... Porque há um senso comum, clamado, ensinado pela natureza, de que há um Deus, há um Criador, há alguém tão poderoso, tão grande, que não cabe nesse mundo, que não cabe na palma da mão dos homens, que não cabe em nada que os homens possam fazer ou realizar. esse texto Jesus está falando de uma forma tão carinhosa não é? há carinho de Jesus aqui, sim ou não? há um carinho tão grande de Jesus aqui chamando a atenção Paulo já é mais veemente Paulo aos romanos, ele é firme ali quando ele fala isso mas aqui Jesus está dizendo assim cuidado cuidado porque você pode viver a sua vida inteira preso a religiões preso a ideologias, preso a pensamentos humanos, aprisionado em tradições familiares, em costumes e hábitos, não é, religiosos, e, no entanto, deixar passar um relacionamento com o Deus, o Deus que criou todas as coisas, mas não só criou todas as coisas, o Deus que nos criou não só o Deus que nos criou, o Deus que quer nos regenerar, nos gerar de novo a partir dEle. Porque Ele sempre desejou ao criar a humanidade um relacionamento pessoal e íntimo com o homem. Ele sempre desejou esse relacionamento de pai e filhos. Ele sempre sonhou com uma grande família. Uma família de muitos filhos. Filhos semelhantes ao seu filho Jesus. Sabe, essa segunda tentação, área de tentação, tem um nome, eu várias vezes já falei sobre ela aqui e me veio muito ao coração hoje de tocar nesse ponto, mas talvez de uma forma diferente, num outro viés, mas tem um nome, e o nome é orfandade, ou seja, o que o diabo, todo o tempo, quer bater na nossa vida, e ele usa de várias estratégias, ele muda, né? ele muda caminhos, ele dá outros nomes, é incrível como ele, é ardiloso, e tenta de várias formas, nos fazer sentir órfãos, ou seja, Traduz isso, pastor, quem aqui em algum momento não sentiu um vazio achando que Deus não estava ali? Por favor, de verdade. Momentos em que você passou e falou assim, talvez você não tenha pensado assim. Porque a sua inteligência, o seu conhecimento bíblico, né, o seu racional diz que Deus é onipresente. É, eu sei disso, mas eu não estou falando do do racional, eu estou falando do que está dentro, é como aquele filho, dentro da casa tem o um pai, tem a mãe, mas ele está solitário dentro de casa, ele está se sentindo abandonado, de, uh, por, mas de pai vivo, vocês estão entendendo isso? E o diabo começa a massacrar a sua mente, as suas emoções, dizendo, seu pai não te ama. Sua mãe não te ama. Seus pais não estão nem aí para você. Porque se fosse assim, eles então enxergariam o que você está passando agora. Eles então se importariam com o que você está sentindo agora. Ficou mais claro agora? Crianças que estão aqui, eu quero dar uma palavra para vocês, e é o próprio papai do céu que está dizendo isso, o papai do céu mandou dar um recado para vocês, e ele diz que ele ama muito vocês, Jesus ama muito vocês, esse nosso Deus, ele é um pai tão querido, ele ama o seu papai e a sua mamãe, e ele deu o seu papai e a sua mamãe para te amar, Vai ter momentos que parece que não vai ser assim, mas é mentira. E todas as vezes que o coraçãozinho de vocês achar que não é isso, eu quero dar uma dica para vocês, pequenos. Vai lá, olha nos olhos do seu papai e da sua mamãe, e pede para eles falarem assim, você pede, pode pedir, dizer assim, papai, mamãe, diz que me ama, <risos> fala que você me ama, só para ouvir bem gostoso, aquilo que é verdade, porque eu tenho certeza que o papai e a mamãe de vocês, vai ter o maior alegria, o maior prazer, é verdade ou não gente? De dizer, ô oh, querido, eu te amo, ô oh, querida, eu amo você, vocês podem praticar isso agora, quem é que está com os filhos aí? Vamos praticar isso agora, por favor, quero dar esse minuto santo para você, para você exercitar isso, por favor, se tem filho grande está valendo também Sabia? <risos> é Os meus até hoje Enquanto houver fôlego de vida eu vou dizer Olha o pessoal daqui Minha equipe é maravilhosa Esse pessoal é muito criativo Eles já deram uma ideia aqui Manda um whatsapp para o seu filho Você tem filho? Manda um whatsapp para ele Diga filho como eu te amo como você é precioso para mim. Filho, você é muito especial. Filho, Deus acabou agora mesmo de me dizer como você é especial. Pode dizer isso, eu tenho certeza, porque eu não estou pregando aqui palavras minhas, eu estou aqui pregando com uma voz profética da parte de Deus. Então você pode dizer para Ele que foi Deus que mandou esse WhatsApp para Ele. Através da sua vida. Essa é uma verdade tão poderosa, Deus nos ama. E eu posso fazer uma afirmação aqui, à luz dessa palavra. Os filhos de Deus têm tudo o que precisam. Vamos repetir isso? Uma frase tão simples, mas é uma verdade que sai desse texto. Vamos dizer juntos? Os filhos de Deus têm tudo o que precisam preste bem atenção no que você disse, os filhos de Deus não têm tudo o que querem, os filhos de Deus têm tudo o que precisam, porque não é tudo o que a gente quer que presta, isso eu não preciso gastar tempo falando para você, e graças a Deus o nosso pai, que não atende todos os nossos pedidos, A Bíblia diz que Ele nos dá até aquilo que nós nem pedimos nem pensamos. Olha só. Porque tem muita coisa que a gente nem pediu nem pensou que é ótima para nós. É excelente. E Ele nos dá. Mas tem muitas coisas que nós pedimos que não prestam. Ou não são adequadas para o momento em que estamos pedindo. Às vezes não somos maduros o suficiente para lidar com aquilo que estamos pedindo. Aquilo poderá, muitas vezes, nos destruir, nos desviar do caminho, nos engessar, tornando a nossa caminhada mais lenta, nos aprisionar, portanto, bendito seja Deus, que é Pai, e que não dá pedra aos seus filhos, dá pão. Bendito seja Deus que não da cobra, serpente aos seus filhos, da peixe, amém queridos, aleluia, nós os filhos de Deus, temos tudo o que precisamos, E eu quero que você me ajude a ministrar o seu irmão ao lado, dizendo para ele assim, não viva para si mesmo então, significa dizer não se preocupe, não é verdade, não fique preocupado se vai faltar, não fique preocupado se você vai ter o suficiente. Não fique aí, se preocupando já com o amanhã. Não viva para si mesmo. Me ajude, continue e diga assim, viva para Deus. Diga de novo, viva para Deus. É isso que ele diz, Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Ou serão acrescentadas, viva para Deus, vivamos para Deus, vivamos para Deus. Agora tem um acréscimo aqui, quem vive para Deus, vive em benefício uns dos outros. É impossível viver para Deus e viver para si mesmo, não é? É impossível viver para Deus e não enxergar o próximo. É impossível viver para Deus e não se incomodar com aquilo que Deus se incomoda. Senhor, me perdoa dizer que o Senhor se incomoda. não é? Sabe, não se sensibilizar, eu vou usar melhor a palavra. É impossível não se sensibilizar com aquilo que Deus se, né? se sensibiliza. Se Deus está sensibilizado com o mundo... Então devemos nos sensibilizar também. Se Deus está sensibilizado com o vizinho ao nosso lado, devemos então, com a graça de Deus, parar de se preocupar tanto conosco, tanto se amanhã vai ter, não vai ter, tanto o que eu tenho que fazer, muita coisa, será que eu vou dar conta? E começarmos a enxergar o clamor das nações, o clamor do, a partir do vizinho, a partir dentro de casa. Talvez o clamor do filho, talvez o clamor da esposa, talvez o clamor do marido. Perto de nós. A verdade é que esse texto diz para a gente que aqueles que vivem preocupados, no fundo, no fundo, estão perdendo a percepção da paternidade divina. É uma realidade dura, né? É uma verdade dura. Mas Jesus diz aqui assim, os pagãos é que são assim. Quando ele diz os pagãos é que são assim, ele está se referindo àqueles que não descobriram ainda a paternidade de Deus. Não tem a Deus como pai. Vocês estão entendendo isso? Aqueles que vivem a sua própria lei, o próprio curso da sua vida, do jeito que querem. E tem que brigar, e tem que, e tem que tomar do outro, e tem que... Enfim, é a lei da selva. É a lei da selva. Eu creio que nessa tarde nós estamos sendo convidados para bem pertinho do papai, bem próximo do colo de Deus, para que nós possamos perceber essa diferença. Eu não sei se você percebe isso, mas a gente se aproximou tanto, você se preocupa. Eu, eu não vou dizer que todos somos assim, né? Eu, eu não tenho talvez essa intenção de dizer 100%. Mas eu, quando estava ali recebendo esse colo de Deus e até agora posso dizer isso irmãos eu não estou nem pensando em, na segundona eu quero saber eu não, não, não vou saber, pode ser que alguém né, ainda esteja assim e Deus te trouxe aqui exatamente para te oferecer um novo estilo de vida né? pode ser que você esteja como eu estava 26 anos atrás há 26 anos atrás eu era assim Extremamente pré-ocupado, correndo atrás de muitas coisas, matando um leão por dia, como dizem por aí. E descobri que a minha vida não estava sentenciada a ser dessa forma. Que eu não estava sentenciado a ser escravo da vida, escravo dos problemas, escravo das preocupações. Mas eu afirmo, Deus te trouxe para perto, para você perceber o quanto isso é possível, o quanto é possível descansarmos em Deus, o quanto é possível aquietar a nossa alma e confiar em Deus e saber que o amanhã, bom o amanhã, o nosso Deus está lá no amanhã. Ele é o, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está lá amanhã. Ele está nos esperando de braços abertos nesse amanhã. Ele está com todas as provisões necessárias para mim e para você no amanhã. Pastor, mas ah, já passei por isso e Deus, eu precisava pagar a duplicata, mas não veio o dinheiro para pagar a duplicata. Mas veio a graça para suportar. Mas veio a graça para suportar o período do dia mau até que você tivesse vitória. Até que Deus virasse a sua condição e você pudesse quitar as suas dívidas, até que viesse o perdão dos seus credores, porque nem sempre Deus age pelo acrescentar, né, dinheiro, acrescentar as coisas, ele age também de outras formas. Ele age no perdão, ele age, né, nessa me fugiu a palavra agora, mas anistia Aqui está diante de você um homem que foi muito anistiado, depois que eu recebi a anistia maior, a minha carta de alforria, depois que eu encont... Jesus veio ao meu encontro e eu entreguei minha vida a Jesus, eu pude então começar a experimentar o que era a verdadeira liberdade. O que era realmente aquilo que faltava dentro de mim Aquele buraco dentro de mim Que eu não sabia dar nome Mas Deus permite isso Mesmo a gente tendo pai e mãe e Pai e mãe não tem culpa nenhuma disso É que se Deus tira isso de nós Nós jamais nos voltaríamos para Ele Então Ele permite que ali esteja esse buraco esse, Essa essência da necessidade de Se encontrar com Ele Para que a gente possa Ah, um dia falar Ah, tá doendo demais tá me faltando alguma coisa que não dá, que posição não dá que poder não dá meu Deus, o que é, que é que ainda falta, e aí nós podemos enxergar Deus à nossa frente, nós podemos ouvir uma mensagem do Senhor Jesus, nós podemos então dizer, isso isso é que eu busquei minha vida toda isso é que eu corri atrás da minha vida inteira era a falta de ti mesmo, Senhor era o Senhor que eu precisava o meu buraco existencial dentro de mim tem exatamente o mesmo tamanho e a forma do Senhor o Senhor pode preenchê-lo perfeitamente é isso que o Senhor Jesus estava dizendo aqui aqueles que são filhos de Deus não podem viver escravizados pelas preocupações não faz sentido não faz sentido Buscar aqui, o que os pagãos buscam. Está ficando difícil até de ler já. Há uma explicação teológica, doutrinária para isso. Depois que nós temos esse encontro, como eu acabei de descrever agora, assim foi o meu. Não sei o seu como foi, mas o meu foi assim. Eu disse, isso, era exatamente aí. E aí todo, aquilo, todo aquele buraco foi aplacado, foi preenchido. Aquela dor, aquela angústia, aquela orfandade foi aplacada. E o diabo odeia isso. O diabo odeia isso. Ele odeia quando um, um ser humano se encontra com Deus nesse nível. No nível da filiação, no nível desse nível de relacionamento. Ele quer que você se relacione com Deus como uma ideologia, como uma religião, como algo filosófico. Mas quando nós encontramos esse Deus como um filho, abraça seu pai, o diabo odeia. Essa é a verdade. E é por isso que ele insiste, insiste, insiste em continuar abrindo rombos no coração dos homens aproveitando momentos difíceis da nossa vida, para nos colocar assim, como que, olha, está vendo? Voltou, aquilo lá voltou, é tudo, é tudo a mesma coisa. Ele quer nos fazer crer que Deus nos abandonou. Que porque pecamos, porque, porque erramos, naquele exato momento já era, não tem mais jeito para nós. Quando na verdade está escrito se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda a injustiça, essa doutrina chama adoção, é a doutrina da adoção, quando nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, e, ao confessar os nossos pecados a primeira coisa que acontece é a justificação Deus então nos torna pelas suas leis diante das leis de Deus somos feitos justos pelos méritos de Cristo então já não há mais é o que Paulo diz aos romanos capítulo 8, não é isso? Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificação. Mas, irmãos, não para por aí. Depois da justificação, a coisa mais linda que acontece é a adoção. E a adoção tem a ver com comunhão com Deus. Deus agora não é simplesmente o nosso... Simplesmente é até né, minimizar, mas Deus não é tão somente o nosso Salvador, aquele que nos comprou, aquele que pagou a dívida, aquele que foi lá no mercado do pecado e, com, e nos comprou, que éramos escravos do pecado, e Ele pagou o preço e nos trouxe para Ele. Se fosse só isso, nós teríamos apenas trocado de senhorio. Nós deixaríamos de ser escravos do diabo para ser escravos de Deus. E seria justo se fosse só isso, hein? Seria justo. Porque ele teve cacife para pagar. E seria justo ser escravo de Deus por toda a vida, mas... A graça desse Deus. Os santos propósitos desse Deus para com a humanidade. Mesmo a humanidade tendo caído em pecado... Negado a este Deus Ele se recusa a mudar o seu plano E ele continua olhando a humanidade Como ele mesmo criou para ser Uma grande família de muitos filhos Semelhantes ao seu filho Jesus E ele vai lá e não somente nos arranca Paga o preço para nos libertar Das garras do pecado Mas ele nos coloca na sua família E nos chama de filhos Aleluia! Filhos, não escravos, é por isso que está escrito, em 1 João 3,1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, Porquanto não o conheceu a ele mesmo Ou seja, o mundo não entende A cabeça do mundo não entende Só aqueles que realmente nasceram de novo Só aqueles que receberam tamanha graça E aceitaram E se renderam a tamanha graça Podem compreender Podem entender O mundo O mundo o sistema mundano nunca compreendeu Jesus e nunca vai compreender, porque o entendimento dessas coisas vem do Pai. A Bíblia diz que só aqueles que nasceram do Espírito discernem as coisas espirituais. Portanto, você precisa nascer de novo, você precisa ser mesmo filho de Deus. Você precisa ter essa natureza redimida, o Espírito dentro de você regenerado em condição de conversar, dialogar, de ouvir a Deus. O mundo não tem isso. E é por isso que Jesus estava dizendo, os pagãos são assim. Não envereda é por esse caminho. Conversa com teu pai. Olha já o que ele já providenciou. Aí Jesus lá na frente diz, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e fala lá com teu pai em secreto. Porque em secreto teu pai te recompensará. Diga, eu sou filho. Diga, eu posso ir diante do meu pai. Diga, me é permitido pedir Diga, eu tenho acesso ao meu Pai E se você entendeu o que você falou, você podia dar um glória a Deus e um aleluia é. Né? A porta está aberta O Pai está nos esperando Precisamos é comparecer diante dEle precisamos entender o quão necessitados somos e quão grande a obra de amor que Ele já fez por todos nós a gente precisa entender que a gente veio de Deus e o que Deus cria Ele sustenta Ele governa tudo com santo e perfeito amor só mesmo se você for uma terra abandonada uma terra isolada uma terra rebelde não é? Muitas nações são assim. Né? Muitas nações pereceram. Porque não deram ouvidos a Deus, ao convite amoroso de Deus. E pereceram. E olha, Deus não precisou nem muitas, muitas vezes nem foi o juízo de Deus, não. Foi o, a própria multidão de pecados das nações que deram conta delas mesmas. E tem muita gente assim. Deus não precisou nem levantar o dedo mínimo. Vocês estão entendendo? A multidão de pecados dessas pessoas. A rebelião, a rebeldia do seu coração é que está destruindo. As pessoas estão dizendo, ah, então esse Deus é você, nós, nós, não é só você não. Eu e você não temos ideia do que é o juízo de Deus. Nós não temos. E por isso nós não podemos banalizar essa graça. Precisamos recebê-la com humildade precisamos nos aproximar desse colo que está disponível, precisamos parar, parar de dar ouvidos a esse tentador, a esse maligno que quer nos convencer, de que nós podemos ser senhores de nós mesmos, que nós podemos salvar a nós mesmos, que nós temos justiça própria suficiente, para garantir a nossa nobreza e a nossa santidade, nós precisamos nos render a Deus, mas não é uma rendição de escravo. Sabe que rendição é? Ela está explicada numa parábola da Bíblia. Lucas 15 fala da parábola do filho pródigo. Você se lembra dela? É aquele filho. Diga filho. E ele se arrepende. Ele cai em si. E ali ele então, tendo perdido tudo, e era justo que ele voltando, fosse tratado como um servo, porque ele havia já negociado, ele havia pego a sua parte, vocês estão entendendo? E havia perdido tudo, então ele poderia trabalhar mesmo como um, um escravo. E tanto que ele diz, ele reconhece isso, ele diz, pequei contra os céus e contra a casa de meu pai, Irei ter com ele. E ainda que meu pai me trate como um de seus trabalhadores, é melhor eu trabalhar na casa do meu pai como um servo, do que viver nesse mundo do jeito que eu estou vivendo. E ao ser recebido, o pai não o recebe como um servo. O pai põe um anel no dedo dele, que significava a aliança que pai tinha com o filho. Todo mundo que olhava o anel falava assim, ah, é da casa dos falsarela. É o meu sobrenome, né? O nome que eu recebi de meu pai, né? Então todo mundo olhava e falava assim, é dos falsarela. Você é filho do falsarela? Sou filho do falsarela. Isso estava me garantindo minha filiação, minha identidade, minha herança, meu destino. Deus nos convida hoje, nos chama para a adoção de filhos. Deus está te chamando para ser um verdadeiro filho de Deus. Muitos hoje têm sido, estão alheios a essa verdade, a esse convite. Outros têm sido escravos da religião, servindo a Deus como, como serviçais como trabalhadores, tentando ainda pagar as suas dívidas com Deus, através do seu serviço, Deus está dizendo, ei querido, eu estou te chamando para ser meu filho, eu o adotei em minha família, e não é aquela adoção de apadrinhamento, que você vai e ajuda uma criança, mandando roupa, sapato, não é? E às vezes até pagando uma escola para ela, entendeu? Ajudando, não. Deus está nos colocando na sua família e colocando na nossa certidão de nascimento, filiação, filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Direito às moradas celestiais, Amém. aleluia, precisamos mudar nossa mentalidade, para que o diabo não ganhe vantagem contra nós, precisamos mudar nossa mentalidade de escravos para filhos agora mesmo, para que nós possamos de fato viver a vida abundante que Jesus conquistou para nós, para que nós possamos exercer a autoridade, pastor Samuel, a autoridade que esse mundo geme, porque diz que a natureza, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, e o diabo quer nos convencer de que temos que pagar Pagar a salvação com trabalho, com obras, com ministérios Nós somos filhos de Deus E se somos filhos de Deus Vamos gerar outras pessoas no Espírito de Deus Escravo não tem herança Filho tem E cada filho que eu gerar na fé vai se tornar também um herdeiro das riquezas dos céus, e é isso que o diabo não suporta, quero que você fique em pé por favor, porque eu quero orar por você e com você, e eu creio que Deus tem uma obra para cumprir nessa tarde aqui, há uma obra, se há uma libertação para acontecer, essa libertação é agora, e é a luz da palavra, porque está escrito que é, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Deus está aqui conosco, o Espírito Santo está operando em nós, e através de nós, a verdade está diante de nós, e nós precisamos tomar uma posição agora mesmo, viver a luz das mentiras desse mundo, e das pressões e preocupações desse mundo, ou tomarmos a nossa posição de filhos, aceitarmos e recebemos essa adoção de filhos que Deus tem para nós, uma coisa tão linda, e vivermos então para Ele e em favor uns dos outros. Vamos orar, queridos? Eu gostaria então que você fechasse os seus olhos e já começasse então a sua oração. Lembre-se, Deus, Ele quer uma grande família. Uma família de muitos filhos, e filhos semelhantes ao seu filho Jesus. você é esse filho? você ouve a voz do seu pai? você está entendendo esse convite amoroso que Deus está fazendo para você? pastor, mas eu já estou na igreja há 20 anos eu não estou perguntando isso não e nem Deus está perguntando isso Ele está perguntando se você realmente recebeu a adoção se você, hoje, até hoje estava vivendo como um filho de Deus um dia, os fariseus olharam para Jesus numa discussão. Lá em João está escrito isso. No Evangelho de João. Eles olham para Jesus e dizem, como é que tu dizes essas coisas? Nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz, se vocês realmente fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que ele fez. Mas, no entanto, vocês têm feito a obra do diabo. Porque o pai de vocês é o diabo Olha isso como foi forte Se vocês fossem filhos de Deus E ali quando eles falam filho de Abraão É porque se referiam a filhos de Deus Se vocês realmente fossem filhos de Deus Vocês fariam as obras que Deus quer Vocês estariam imitando a Deus E não ao mundo E não à carne E não ao diabo Irmãos, eu não estou aqui julgando ninguém Eu estou aqui como teu irmão, como profeta de Deus Gemendo e clamando para que você hoje Seja liberto de toda mentira, de toda religiosidade Você seja liberto, meu irmão, liberto Em nome de Jesus Dessas mentiras, dessas artimanhas, sabe, de homens A gente mesmo cria isso E o Senhor está nos chamando hoje para viver uma vida livre Uma vida de filhos uma vida de plena realização do Senhor, uma vida de herdeiros, herdeiros. Pai, nós clamamos nessa tarde e rogamos ao Senhor, Deus nosso e também Pai nosso. Entendemos agora, Senhor, porque nesse mesmo capítulo do Evangelho está também o Senhor ensinando os seus discípulos a orar, e quando o Senhor os ensinou a orar, o Senhor disse, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, todo o tempo o Senhor veio, para revelar o Pai, o Senhor mesmo disse, eu vim para que vejam o Pai, eu vim para revelar o Pai Dirija-nos agora Senhor para Ti Nós aceitamos o Teu colo Nós aceitamos os Teus ombros Nós aceitamos a Tua ajuda Nós aceitamos, meu Deus, os Teus conselhos nós aceitamos Senhor As tuas regras Porque o Senhor é o nosso Pai E nós nos alegramos De pertencer à tua família Rogamos também meu Deus Que nós possamos entender Na tarde de hoje que Sendo filhos de Deus Ao sermos feitos filhos de Deus Porque cremos no nome de Jesus o Filho Também Somos irmãos uns dos outros A nossa fé Não é uma fé encolhida A nossa fé não é uma fé diminuta A nossa fé não é uma fé Egoísta Não é uma fé reduzida à minha vida, à minha pessoa Ou à minha família Senhor, aquilo que Tu me deste É muito maior O Senhor me fez filho, mas também me fez irmão De todos os outros irmãos Todos os outros filhos que o Senhor tem gerado Todos nós pertencemos à família. Não importa a nossa cor. Não importa o nosso grau de estudo. Não importa, Senhor, as nossas posses. Não importa. Todos fomos feitos filhos de Deus. Porque cremos no Teu nome. Porque confessamos o nome de Jesus Cristo, o Filho. Porque assim o Senhor nos ensinou. Se crermos no coração A justiça se estabelece Se confessamos com a nossa boca Então a salvação acontece Que nos nossos lábios Nós todos possamos dizer Com toda liberdade Esse termo tão carinhoso e tão lindo da palavra Aba Aba Paizinho querido Aba ah, pai, paizinho amado Que todos possamos nos dirigir ao Senhor com este coração Coração de filho Filhos que são muito amados pelo pai E filhos que amam muito o pai E nisso vai se cumprir o que está em 1 João capítulo 4 Que o verdadeiro amor lança fora todo medo Toda orfandade, todo senso de abandono, oh, todo medo de não dar certo na vida. E todo, todo egoísmo é placado, toda avareza é removida, porque aqueles que são filhos de Deus são supridos, e aqueles que são supridos são generosos, não guardam só para si. Não andam de canequinha na mão, não. Andam de bandeja oferecendo os tesouros de Deus. Dizendo você aceita, você aceita, você aceita. Abra seus olhos um instante. Eu quero perguntar para você que está aqui. Você aceita? Você recebe? Você pode comer desse pão que vem da mesa do Pai? Pão fresco? Você pode beber dessas águas que vêm dos rios de Deus? Água pura? Então se você está aqui, meu querido, você nunca fez uma oração de entrega Eu fiz há 26 anos atrás, quem é que fez uma oração de entrega a Jesus aqui? Por favor, levante sua mão Você que um dia fez uma oração de entrega Obrigado, querido Agora, se você está aqui e nunca fez Ou se você fez e estava vivendo como escravo na casa de Deus Você hoje entendeu no Espírito que você é filho E há uma proposta muito mais elevada para você Eu gostaria que você erguesse a sua mão Porque eu quero te abençoar orando com você Se você está aqui, amém, querido Graças a Deus, querido Graças a Deus Eu sei que tem mais Tem mais gente aqui Vem para cá, querido, eu quero orar com você Vem, ajuda ele vir aqui, por favor Vem você Cadê você? Cadê você? Você vai sair daqui sem fazer uma oração de entrega É agora a tua hora, a tua vez Obrigado, querido Agora é a tua hora e a tua vez de dizer, eu aceito Senhor, eu aceito, eu recebo Pai, agora é aquela hora que você diz sim, você diz sim para Deus, não tem razão para você dizer não, você já entendeu que você não pode ser Deus de si mesmo, você já entendeu que Deus te ama tanto, e que é um propósito santo e pleno para você você já entendeu que qualquer coisa diferente disso é mentira desse mundo, é mentira do diabo já entendeu? então vem sai do teu lugar vem para cá mas pastor, eu preciso fazer isso ô oh, querido, é bom que você faça isso eu não vou dizer que é bom para nós não não é bom para a igreja, não é bom para o pastor Sabe, é bom para você mesmo Para que você saiba que nesta, nessa tarde Você mesmo tomou uma decisão Você fez a escolha certa Isso é importante para você Para que você não saia daqui e o diabo te engane lá fora Ou te acuse lá fora, dizendo Ah, mas você, você nem teve... Você nem teve... Coragem De confessar a sua fé publicamente Você não orou com seus lábios E está escrito que aquele que confessa com a boca Confessa para a salvação Então querido, não sai daqui com a sua boca amarrada não Vem para cá confessar Vem para cá dizer que você é um filho de Deus Porque olha, ele veio para os seus E os seus não o receberam Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A todos aqueles que creem e confessam o seu nome Eu vou orar com vocês, meus lindos Todos vocês Que estão sendo recebidos Na casa de Deus Na família de Deus Meus irmãos, minhas irmãs Tem uma irmãzinha Mais nova aqui, ó. coisa linda ó. Tem um irmão Querido aqui ó. Tem uma irmã querida aqui Orem comigo Vocês que estão aqui na frente, dizendo assim Senhor Jesus Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado. Por não me deixar enganado a vida inteira. Eu entendi a tua palavra. Eu aceito o convite. Mas eu também quero te convidar. Entra no meu coração. Entra na minha vida. Seja meu Senhor. Único Senhor. Único Salvador. Eu não quero mais tentar salvar a mim mesmo. Eu não vou buscar mais em outros lugares Eu sei que agora só o Senhor pode E é o Senhor quem quer de verdade Me dar uma nova vida O Senhor não me pede nada Pelo contrário, o Senhor deu O Senhor deu sua vida por mim E eu reconheço isso O Senhor morreu na cruz por mim Mas também ressuscitou Eu creio, o Senhor ressuscitou porque o Senhor ressuscitou a esperança De vida eterna para mim E eu creio nisso Me ensina agora A viver, Senhor Nesta fé E me ajuda Nesta caminhada Porque eu vou precisar De Ti todos os dias da minha vida Eu oro com fé Em Teu nome, Jesus Amém Graças a Deus, aleluia Aleluia Graças a Deus, aleluia Vocês aqui na frente Vão nos dar mais um tempinho Nós queremos dar um presente que é a Bíblia E Nós queremos anotar nome e telefone Só isso Para depois então sabermos como vocês estão andando Ninguém liga nessa igreja pedindo coisa nenhuma Vendendo coisa nenhuma Já aviso que se alguém usar o nome da igreja Você já pode desligar Tá certo? Nós ligamos para saber se você está bem para orar com você, tá certo? E para continuar essa jornada da fé com vocês, tá bom? Então, por favor, pastor Luciano, vai acompanhar, acompanhe eles, por favor. Eles já vão explicar melhor isso para vocês. Dê a mão ao seu irmão, ao seu irmão. Palavra como essa que Deus nos ensina, dá vontade de ficar continuar falando, né, pastor? Aprendemos tanto e tantas coisas mais dá para dá sair daqui. Eu, eu no seu lugar hoje, eu teria ouvido assim. Nunca mais eu vou vir na igreja e vou sair sem saber o nome da pessoa que estava do meu lado. Faz sentido a luz da palavra que pregamos? É uma aplicação verdadeira, justa? Eu não, nunca mais vou sair. Eu nunca mais vou entrar e sair da igreja sem saber o nome da pessoa que estava perto de mim. E se eu não lembrar, não tem problema. Na semana que vem, se ela tiver, eu pergunto de novo. E eu digo, olha, eu sou meio ruimzinho de lembrar, mas como é seu nome mesmo? Agora, se eu for mais esperto, eu vou anotar o nome dela no, meu, no, 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 no bloco de notas do celular. E se eu for mais ainda, agora um pouquinho espiritual, eu vou orar por ela nessa semana. Dizer, Deus, eu não sei o que essa vida está passando, o que essa pessoa está passando, mas eu sei que o Senhor sabe, e abençoa esse meu irmão que estava lá comigo, Senhor. Derrama bênção sem medida sobre ele, porque ele é meu irmão, ele é teu filho. Você já, dá uma olhadinha, só, só vira a cabeça um pouquinho assim, ó. aí ensina também, você já imaginou, você tendo, 400 mais ou menos, deve ter aqui, os 400 intercessores. Deus do céu Se Deus pode ouvir a oração de um justo Imagina então esse monte de gente Em Cristo orando Entendeu por que o diabo não quer que a gente tenha essa consciência? Mas a partir de hoje ele perdeu Perdeu ou não perdeu? Perdeu, mais uma vez E sempre vai perder Porque o nosso Cristo vem vencendo E sempre será vencedor, amém? Que o amor de Deus, o Pai A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho A comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus Seja com você e toda a sua família, meu irmão Hoje e todos os dias até a volta de Cristo Porque Ele está voltando e vitorioso Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha família, a família de Jesus